0: Hello， 希望我的声音陪你度过这段美好时光。欢迎收听十四号声音。嘿、hey, ，又是我，来个简洁有力的闲聊吧。第一点呢，呃，口罩戴好，赶快去打疫苗，然后乖乖的在家听十四号声音，当一个称职的国民英雄吧。第二点呢，今天来点重口味，因为我又收集到一个朋友的感情遭遇了，而且内容有一些成人话题，还有一些成人心态的部分，我觉得其实很值得跟大家分享，不管你是。性好色啊，爱闲事啊，还是喜欢听故事，想要从别人的感情经验中得到一些学习。那不论你是哪一种人啊，今天的节目内容应该都能让你有些收获。加上另外一点，就是刚好又能接着上一集讲的这个主题，因为上一集刚好讲到爱情观嘛，所以我觉得现在接着这一集聊聊我这位朋友的感情遭遇，蛮合适的。那预告一下，假如你是对于，嗯，可能分手炮啊、找炮友啊这种事情，你听了会感到极度不适的，呃，或许是什么你有感情洁癖，或者你是未到人士，那就在这边先请你回避一下。接下来要讲的内容，说不定，说不定你不会太喜欢了、啊。好，那先来说说今天的主角吧。今天主角是我的这位朋友呢，他我就叫他萝莉塔吧，呃、嗯，不过萝莉塔也当然是一个化名，那你也不要想从我的好友名单里面找到这个人，因为我好友名单里面没有人叫做萝莉塔。好，所以大家不用白费力气了，也不用去猜他是谁。OK， 那严格来说，这位朋友他也不能算是我的个案，那至少现在还不是。那为什么我会知道他的故事呢？其实只是因为某天我在他的现实动态上面看到他靠陪他的前任，于是我就稍微打听了一下，稍微问了一下，关心一下朋友，然后发现他正在经历一段感情挫折，于是我就以朋友的身份陪他闲聊了一下，就听听他的故事嘛，当然也交流了一些彼此的想法。其实我觉得他的故事有蛮多地方值得分享的啊！我觉得不管是拿来给大家当做一个借鉴啊、反思啊，或者是你单纯喜欢听那种闲事的内容、分手炮啊之类的，呃，都好。而且这段故事其实我征得他本人的同意啊，所以才放在这边分享。而且其实蛮有趣的，我一问才惊觉啊，想不到他其实很乐意来当节目的来宾哎、欸。就这一点真的是让我有点蛮意外的，因为毕竟女孩子嘛，然后跟前男友这段关系还藕断丝连呢、啊，保持着这个肉体关系的分手炮这种事情，我觉得毕竟女生对于这件事情，然后之于男生在这个社会上会得到的批判和眼光还是不太一样了，所以我觉得女孩子应该会比较顾虑这件事情。那结果反而不是，他很乐意来节目。不过，这边我还是请大家跟萝丽塔都先稍微直服一下，先等我一会儿，我一定会找到一个最完美的时机来帮这个频道、帮这个节目突破一下尺度，然后 feat 这样子的、嗯、当事人上来当来宾，啊，陪大家聊聊这些事情。好的，差不多该进入正题了。你准备好了吗？我们就一起来听听萝莉塔的感情故事吧。好，事情是这样子的，萝莉塔呢，在之前她是跟她的男友同居。那因为有一个状况，就是她男友本身有一些精神方面的疾病，所以她工作的状态一直都不太稳定了。那后来是这位男友因为工作状态不稳定嘛，所以她最后是因为经济的问题搬回家去住。那本来他们是就同居在外，大概有一年多的时间吧。那后来男友就搬回家住，去投靠他的妈妈。本来这件事情还好，不过就是就是同居呢，搬回家嘛，顶多就是一个呃原本维持着还不错的两人世界，那就变成呃暂时没有同居，但是不至于到影响感情吧，通常。但是想不到，因为男友搬回家住这件事情啊，让萝丽塔发现男友的前任女友竟然还住在他们家、欸，跟男友的妈妈住在一起、欸。哎、欸，这件事情啊，罗伊塔当然听到之后蛮震惊的，她就去问她男友。她男友的说法是啊，呃，因为前任跟妈妈相处的还不错，应该是之前这位男友的前任女友就已经住在家里了，然后一时半刻你要。把这位前任女友赶走好像也不是办法，因为你不可能一一时半刻叫人家搬嘛。那还没找到住的地方，难道叫他睡马路吗？也不行哈、哦。所以就让他继续这样住着。那想不到住着住着就住到现在了，而且，呃，男友是说了，他过阵子就会搬走。但是想不到，在这件事情过了其实一个多月，然后情况还是没变，而、欸、这位前任女友还是住在男友的家，跟男友和他的妈妈住在一起。然后，男友对这件事情的表现其实也一直唯唯诺诺的，就说啊，就只是个房客啊，我们也不会怎么样啊，呃之类的。但是，洛丽塔当然很不满意这样的状态了，而且其实她不满意的点并不是单单因为。女友还住在男哎、欸，这位前任女友还住在她的男友家。虽然这事情也挺大条的，其实不是一般人能够接受的吧？就算是这样，但其实真正让洛丽塔在意的点呢、啊，是这位男她的男友的妈妈其实是一个蛮蛮控制的一个家长，就是她会用经济来压迫这个她的男友回家里去住，因为毕竟妈妈希望。男友回家住，妈妈希望这个自己的儿子跟她住在一起，然后他也知道说，呃，自己的儿子有精神方面的疾病，工作方面有一些状况，所以这等于是妈妈掌握了一个很有利的把柄嘛，就是说，哎，只要你有经济压力，你回来，我这边就供你住，然后供你可能零用钱什么的那。你要是在外面没钱，你必须得回来，所以这可能是妈妈的其中一个手段。这是第一点，罗莉塔蛮在意的这件事情。再来是她男友的妈妈，其实不太喜欢罗莉塔，而且至今仍然让这位前任女友住在住在家里啊。其实罗莉塔怀疑了，这个就是男友妈妈其中一个劝退她的。呃，小手段呃，当然这个没得证实，不过就是怀疑嘛。好，再来是男友自己本身呢、啊，其实他也是想要摆脱妈妈的控制的，有时候他会对妈妈顶嘴啊，以前呢、啊、也比较敢对妈妈表达自己的意见，但是现在他因为经济的关系搬回家住之后，哎、欸，他竟然态度完全都变了，然后也不敢再反抗了。那对于这一点。萝莉塔其实蛮 care 的，因为她觉得说，哎、欸，你妈妈不喜欢我，然后你现在对她的态度又是这样子，呃，畏畏缩缩的，也不太敢再反抗她了。那万一以后我们又再相处在一起，然后妈妈对我有意见，那你不是就没有办法站在我的立场替我发声，替我就是保护我这样子？萝莉塔也蛮介意的。那再来就是男友本人对于这件事情的态度，呃，对于这个在经济上的无力啊，这个男友好像也是摆烂，不太积极，就好像并不觉得说他的经济状况不好，导致他要回家住，导致他会被妈妈控制。男友并不觉得这件事情是他跟萝莉塔之间这个感情关系上的隐忧，哎，呃，那就当然更不用提说他觉得前女友还住在家里没什么。那这一切的种种啊，都让罗莉塔已经觉得受不了了，所以她提出分手。那表面上这个分手的原因是因为你前女友还住在家里啊，但实际上她心里有更多顾虑的是我上面提到的这些种种的隐忧。但是啊，虽然罗莉塔提了分手了，她理性层面知道自己是应该要分开，但是感性层面没有那么容易嘛，所以。再加上啊，再加上她的这位男友会使出一些可怜公式，就装可怜，就是会跟萝莉塔说就，就哎，我真的没有你不行啊，我发现我还是很依赖你，我还是很想你，我做梦都会梦到你。哎，真的，男生你讲这种话。那这些就让萝莉塔一时半刻她的这个情感也断不开啊，所以她。是没有跟这个男生断绝一切的联系，即使他们已经是一个分手分居的状态了，而且不仅仅是没有断了联系啊，他们甚至是还保持着肉体上的关系、啊。那萝丽塔的姐妹听到他们就是居然哎、欸、你们分开了，然后还这样子相处，那姐妹们觉得很不妙，就一直告诫萝丽塔说：“你不要再跟这个男生联系。”这样子藕断丝连不好啊，后面会有很多问题啊，什么你会无法自拔，干嘛干嘛的。那萝丽塔当然对这些事情她也听不进去啊，就深陷在这个进退两难的情境当中。而且她心里深知，这个男生要是没有长出肩膀，他们之间不会有未来的。即使她心里知道这一点，但是另外一方面她就是放不下，她没办法立刻收回对这个男生的感情。那也就只好继续跟他碰面，甚至发生肉体关系，至今仍然维持着这样子的一个状态。那前阵子，萝莉塔对这样子的情况也是感觉相当的困扰，导致她有点吃不饱、睡不好的，工作也呃没办法继续，就有气无力的这样子生活着。故事到这边呢、啊，换作是你，你是萝莉塔的话，你会怎么办呢？你会选择怎么做呢？在这里，我有几个点想要透过这个故事来跟大家讨论啊。第一个是，哎，我想要跟大家讨论的是，为什么分不开啊？关于你为什么会分不开这件事情，假如呃，对于这样子的问题，我们只是把一切归咎于，哎，我感情放不下、啊，而、啊、我就一时半刻放不下、啊，这其实也是个答案，但是我觉得真的太表面了。具体来说，到底是什么样的心情让人放不下？你揪着不能放的那个点到底是什么？其实我觉得这是可以继续去深究的，继续去嗯往自己的内心去探索的。那所以当时我也问了罗丽塔这个问题，就是诶，具体到底是什么点让你放不下？那其实我有透过一些交谈发现，哦，罗丽塔说她会忍不住把这个男生想成是自己的一个个案。是一个需要自己帮助的人，那他觉得这种时候放手啊，有一种把人丢弃的感觉，有一种帮忙帮一半的感觉，他觉得这样子不妥不行。而且加上他认为男友的精神疾病跟生活的这个状态啊，并不是一般人能够处理的，至少这件事情应该由他来处理比较好了。不管你说他是比较熟悉这个人，不管你说他是工作能力比男友强。等等的这些，都是罗丽塔觉得由自己来处理才是当前最好的一个人选。那听到这边，你可能也能够理解罗丽塔的状态跟她的想法。你觉得她的想法是有几分道理的吧？但是我发现这中间其实藏着很多的思维上的陷阱。就是如果你没有发现这些的话，你可能也觉得这很合理，然后会让自己越陷越深，无法自拔。听到这边，我感觉洛丽塔其实陷入了一个状态，叫做圣母情结。我<笑>觉得自己必须要救这个人，觉得自己必须要拉他一把。那没了爱情，我还有亲情啊！我不救他的话，还有谁能救他呢？就是会有一些这样子的心念，这样子的想法在他脑袋里面。但是你有仔细思考过吗？男友他需要的帮助是什么？他需要的其实是心理智商师。精神科医师，还是他需要的是一个女朋友。就算你能够提供给他心理治疗的这个专业了，就算你能够，但是这份专业难道只能以女朋友这个身份来提供吗？难道不能够很单纯的就是以一个专业的心理师、专业的精神科医师来提供这样子的帮助吗？如果你认为心理治疗是男友需要的。呃，这是我觉得第一个问题，就是哎、欸，你为什么放不下手？会不会是你陷入了一个圣母情节，觉得你自己非帮他不可，而且能帮他的人非你不可？如果陷入这样子的思维，可能很难在你确实就会变得很难放下啦。然后再来啊，就算就算你想要帮助这个人你非常确定这一点，但是。接着上面那个问题继续往下延伸了、啊，哎、欸，现在的情况是男友需要帮助，还是你需要帮助他？哎、欸，这件事情不一样哎、欸，他需要帮助是他自己真的觉得他状态不妥，他想要改变，而你去帮助他，你给予这个帮助。但今天假如他不需要，可是你又继续揪着这一点，然后说我必须要帮助他，哎、欸，那其实是你想要帮助他，不是不一定是他需要哎、欸。为什么我们会觉得这件事情自己非做不可呢？甚至是我们找到了很多理由来支撑自己的这个念头，说我最了解他，说他的情况不一般不单纯，没人能够比我自己处理的更好了。你解释了一大圈，其实就是为了要合理化我自己想要帮他的这个念头。但是其实我们忽略了一件更重要的事情，就是哎，那他本人的意思呢？他有想要被帮助吗？其实，萝莉塔有提到，在交往期间，她就有一直用各种各样的方法去帮助男友，包括说可能用一些呃沟通牌卡，啊、用一些智商技巧啊，用一些塔罗啊等等的身心灵领域的工具啦，想要去帮助这个男友，用各种方法去激励他。当时是有见到一些起色的啦，但是当这个男友回到家里去住之后啊。一切又打回原形他又变得要靠安眠药来入睡，那睡到梦跟现实都分不清楚，那醒不来或者不想醒来，就又变回这个样子。那这一切都让洛丽塔感觉，哎、欸、靠啊，我之前的努力都白费了。甚至当我这样问洛丽塔，我问她说：“你觉得你的男友就想要好起来吗？”洛丽塔其实她回答我说：“欸、其实我也觉得他没有想要帮助自己。”大家听出哪里有问题了吗？大家听出关键在哪了吗？当一个人他就是想要在海中载浮载沉的时候，我们何必硬要拖他上岸呢？那究竟是他想要上岸，还是你想要拉他？假如他这个人就是这样，他想要沉在那个海里面，你还硬要他接受你的帮助，你是不是在强迫人家呢？那我们人为什么会有这样子的心态啊？其实。呃，我们都会这样解释，叫做那、啊、就心有不甘呢、啊，我就不甘心啊！老娘今天就算不跟你复合，我说什么也要把你的毛病都摆平了，我才能放生你。关于这样子的一个心态，在心理学上有一个名词，就是用来解释这样的状态。这个名词叫做“蔡格尼效应”。这个效应是讲说，人类天生啊就存在着一个办事要有始有终的一个冲动。这是人的本能，就是我办事一定要有始有终，一定要做到结束。透过一个实验呢、啊，在蔡格尼效应里面，透过一个实验去证实哦，人们会更倾向忘记那些自己已经完成的工作，然后去记得那些自己还没完成的，直到这些工作被完成之后，我才会忘记它。这个效应啊，如果假如运用的好的话啦，它可以帮助我们来完成工作，帮助我们去。坚持做完一件不那么容易的事情，因为你不做完你就一直记得它嘛。但是如果我们错用了这个蔡格尼效应，它就会变成一种放不下的执念，导致我们对那些无法完成的任务耿耿于怀。那实际上不是不是我们还没完成，是这件任务无法完成。我觉得以上讲的这些事情啊，值得做到自我觉察的点有两个，一个是。我们是不是又不小心强加了自己的意念在他人身上？第二个是我们是不是不小心错用了蔡哥尼效应，让自己的行动受到制约，让自己忘不掉这件无法完成的事情？好，第三点要讨论的叫做分手炮。哎，大家是不是觉得总算等到这个我有兴趣的话题？前面扯那么多，根本我都我只有在等这个。好，就算是这样也没关系。我现在就来讲讲这个。那我要提出分手炮这一点呢、啊？我要提出就是，对于分手的前任还维持肉体关系这件事情，其实我并不是要，并不是因为我觉得萝丽塔的行为需要检讨，反而是我在跟她讨论了这件事情之后，我发现对于分手后仍然维持肉体关系这件事情啊，我认为萝丽塔的心态其实是相对健康的、欸。那反而，我觉得这也很值得跟大家分享。那我要先说，接下来的内容啊，不一定会得到大多数人的认同，可能你听了也会觉得很冲突，就觉得我在公三小，你们这些道德崩坏、性观念沦上的渣男渣女，少在这边妖言惑众。我要号召我的三叔公、大姨妈来抵制你，来踏伐你。呃 ，OK fine， 你快去吧，我等你。如果你真的这样想的话，在你出发的同时，我还是要把我的论点给讲完。啊，反正思想是自由的嘛，我就还是可以表达吧。如果听了不舒服，你可以随时切掉也没关系，我也没有一定要说服你。好，呃，萝莉塔跟我提到这件事情的时候啊，她有向我表达几个点，我觉得很关键如果没有这些心态，如果没有他表达的这些点的话，我觉得分手炮这件事情就会变得一个不太妥当的行为。但是即使我这边说不太妥当啊，并不是在道德上我不能接受这件事情，而是我说的不太妥当是说，哎，如果没有这些相对健康的心态的话，那对于他治疗自己的这个情伤、治疗自己的这个伤口来说，可能会没有帮助，甚至还可能会是反效果。好，那对于分手泡这个事情，维持肉体关系这样子的一个行为啊，萝莉塔的说法是，他觉得要找到一个身体上契合的对象，其实不太容易，而且对于彼此的身体也有一个习惯了，毕竟相处过嘛，交往过，而且又同居，见了面还是会有吸引力啊，就还是会维持这样的关系。那再来，萝莉塔她其实很清楚。这个男生的核心问题就是关于这个没有肩膀啊、妈宝啊这类的问题。如果这些核心问题不解决的话，他们之间是没有复合空间的。所以今天，呃，洛丽塔维持肉体关系，并不是要用自己的肉体去交换这个男生的情感，他纯粹就是想要让自己在疗伤的这段时间好过一点而已。哪怕就是心里已经在难过了，但是生理上如果还要忍着的话。那其实就双重打击啊，蛮可怜的吧？可能你会说，那你可以找别人啊，你为什么非要找一个刚分手的前任？这个选项不好、啊，或者是你会说，你可以自己解决啊，你可以用情趣用品啊。呃，我觉得这些都对，这些都合理，这些都是考量。但首先呢、啊，我觉得关于对于你可以找别人这件事情啦、啊。在现在这个时期，我觉得开发新对象的风险其实是相对高的，比起以前啊。第一个当然就是疫情嘛，第二个就是万一开发了一个新对象，然后发现没有旧的好用，那你不是白开了吗？然后还可能会惹上一些衍生的问题啊。所以那不如既然旧的确定好用，那你就继续用着、啊。嗯，如果你的心态是健康的，那何尝不可？再来啊，关于。你可以自己解决啊，你可以用情绪用品啊什么的。哎、欸，其实我要说，萝莉塔现在的心态不就是这样吗？这个男生对她而言就是一根情绪用品啊。那人家用这根情绪用品用得舒服，我们这些局外人干嘛在旁边话修嘞？干嘛还要特地跑去跟萝莉塔说？哦，万一你爱上这根按摩棒怎么办？你万一离不开这根按摩棒怎么办？你将会遇得到下一根按摩棒吗？你这样下一根很想要跟你认真相处的时候，你不觉得对人家很不公平吗？诸<笑>如此类等等的。哦，拜托啊，你们会不会管太多？说白了，人家爱用哪一根按摩棒那是人家的事情啊。况且人家又没犯罪，又没染病。今天这根按摩棒也不是一用了就绑定在你身上，那个时间还没到，不能换。有这种事情吗？没有吧，他不是绑定的啊。所以此时此刻，一个有生理需求的人去寻求自己的管道解决，他既没有害到自己，也没有妨碍别人。到底有什么理由我们要去挞伐他？有什么理由我们要去阻止他？而且这一段时间使用这一根情趣用品啊，跟你接下来能不能进入下一段恋情，或者是……你进入下一段恋情之后，要不要用心，要不要动真情？这根本完全不会受到影响啊！关键就是萝丽塔她本人的心态嘛。这她本来就不是企图用肉体去挽留对方，她没有对这件事情抱持着任何错误而且高风险的期待，她就只是解决自己的生理需求而已。这是我觉得她心态健康而且安全的地方了、啊。那我们这些局外人。人家都这样了，你就还是少管人家闲事吧，不要阻止人家用情趣用品，然后你自己又端不出更好用、更舒服的给人家，那你不是白白叫人家冷？什吗？受苦的又不是你，我觉得，嗯、呃，讲这样的话，给这样的建议，其实蛮不负责任的。哪怕了最后，萝莉塔用这个情趣用品用着用着真的出事了，呃，不管是她染病，还是说走心了又无法自拔。那其实也是萝丽塔她自己的选择啊，后果她就自己承担吧。万一这件事情真的发生的时候，你作为一个朋友，作为一个好姐妹，你愿意给她安慰和陪伴，你就给她安慰和陪伴。那如果你不愿意的话，你就静静的退开，不要让她打扰到嘛。我觉得这样就已经是最好的安排了。反正啊，就是永远要记得不要去介入别人的课题就对了。好吧，以上就是今天想跟大家分享的这个感情故事，还有一些延伸讨论的内容。希望我们都能够好好的照顾自己的心理和身体。感情这门必修课啊，我们可能会被挡，我们可能一辈子要重修好几次，但不要忘记每次都要找到我们自己的收获，看见自己的不足，然后汲取他人的经验，继续抬头挺胸的去面对下一次。人生的必修课考试吧，祝福我们都能够身心都幸福，身心都健康。好的，接下来是轻松的听众回馈时间，来读读这段时间收到的听众回馈。首先是 Alice，Alice 说：“自由流动，流动的隐形水，贴切的比喻。”好的， a l i c e 说的是17集的内容，是我描写关于我自己的感情观，我比喻感情是什么样的一个状态。很开心， Alice 认同而且喜欢这个比喻。那希望这样子的一个说法能够帮助你更更自在的看待这个感情世界吧。好，下一位朋友是阿黄，阿黄跟我说：“哎、欸，我听完第一集了。”呃、欸，啊，然后嘞？哎<笑>、欸，其实我一直在等你下一句，我等了两天了，你知道吗？你你怎么跟我的长官一样，<笑>有事情找他讲啦，然后就没有然后了。呃，好，我继续等下去哈。好，再下一个回应是来自于婷。于婷分别针对第十六集和第十七集都有给出回应哦。针对第十六集，于婷的回应是：我也有赛 DNA 啊。而且也完成弃捐助祭了。生命有始有终，死亡不可避免，预先做好善终的准备，在面临生命终点时，能够从容的应对，安心步上最后的旅程，善待爱你的人，也把爱的精神传递下去，用行动力挺，实践生命自主权的掌握。OK， 太好了，赛 DNAR 就是签署安宁缓和医疗同意书的意思。那看着身边。越来越多人愿意为自己的、作为,为自己的生命终点负起责任了、啊，那更多也是为家人留下体贴和温柔。我觉得这件事真的很让人欣慰又雀跃啊！大家要继续把安宁缓和医疗的观念分享出去哦，让越来越多人知道吧。好，玉婷对于十七集的回应是：爱不受拘束，也不是理所当然，能够相遇是缘分，能够相携是福分。让爱流动，感受爱的美好，珍惜爱得来不易。嗯，没错，感情的世界中确实没有什么是理所当然的，也没有什么东西是你只要付出就一定得到回报的。当对方愿意跟你做交流或交换的时候，我们真的要好好珍惜啊！因为对方不是非你不可，对方也不是非做不可。好，所以总之，怀着珍惜感恩的心去。去经历这一切吧。好，最后一位回馈是来自冰狗。冰狗说：“最后一集的结尾，猫咪叫了两次，所以他是想要一起参与，还是再靠背？铲使官讲的太久啦、啊。果然有人发现我上一集猫咪彩蛋其实当下我有把那个猫咪在背景喵喵喵的那,那句话，我又把它重录但是后来觉得这个猫咪叫声也蛮可爱的，剪辑的时候我就把这一段给保留下来了，就给大家当做乖乖听到最后一句的小惊喜吧，因为那个叫声刚好留在最后一句。好了，以上就是今天一整集的节目内容，希望你会喜欢。假如有任何的心得或感触想要跟我分享的话，都欢迎私讯到我的 IG 账号 m l r t i n c h a o 数字14。我都会认真的看过每一则留言，并且做出回复哦。很开心我的声音能陪你度过这段美好时光。十四号声音，我们下次见喽，拜拜。